1: Aus dem Homeoffice-Studio meldet sich Sebastian Leben. Aus den jeweils anderen Studios hören sie Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem diesmal Kapitalmarktanalyst Salah Bumidi von IG zur Lage im Dow Jones. Den Chefvolkswirt von MM Warburg, Carsten Klude, zu den Corona-Folgen. Vormanager Bucky Immark vom Digital Leaders Fund zur Strategie im Corona-Crash. Marktexperte Andreas Lipko von der Comdirect zur Lage an den Börsen. Ölexperte Otto Wiesmann zur Situation am Ölmarkt. Und zum Thema Kredite in der aktuellen Corona-Situation, CEO von Kreditvermittler Creditshelf, Dr. Tim Tabe. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Noch ein schwarzer Montag gefällig? So sah es zumindest morgens aus zu Wochenstart. Dann kam die Fed schon wieder mit neuen Maßnahmen um die Ecke und der Dax katapultierte sich nach oben, ging bis über 9.000 Punkte. Die Fed macht nun alle Schleusen auf und will auch unbegrenzt Staatsanleihen und bestimmte Hypotheken besicherter Wertpapiere kaufen. Hinzu kommen Kreditprogramme für Unternehmen und Haushalte. Eine klare Ansage und eine Art whatever it takes in der US-Version. Der Effekt hielt aber nicht lange an. Bis Börsenschluss gab der DAX seine Gewinne wieder ab und schloss bei minus 2,1% und 8741 Punkten. Ein weiterer Minustag allerdings kein schwarzer Montag. Achterbahnfahrt. Volatilität ist das Stichwort der Stunde.
2: Guten Tag, mein Name ist Salah Boumidi, Marktanalyst bei IG und Daily Fix.
3: Und Schauen wir in die USA. Der Dow schon jetzt bei 19.000 Punkten. Corona ist in den USA ja noch gar nicht so richtig angekommen. Ich habe das Gefühl, die Amerikaner wachen so langsam auf, so wie wir vor zwei Wochen, wo noch viele gejammert haben, na, Fußballspiel fällt aus. Kann man daraus ableiten, dass der Abwärtstrend historisch, nicht mehr als 50 Prozent ausmacht, aber wenn man sich den Dow Jones um 1930 ansieht, dann waren es dort 90 Prozent, also von 500 Punkte auf 50 Punkte. Hältst du das derzeit für möglich?
2: Wir, wir erreichen aktuell gerade historische Werte, wir in den in täglichen Tagesverlusten, in der Volatilität und es ist wie Sie schon gesagt haben, wie du schon gesagt hast, das ist alles möglich. 50 Prozent sollte da jetzt nicht zwangsläufig die Grenze sein. 90 Prozent halte ich aber dennoch für zu viel. Da würden wir ja fast bei 5.000 äh, an der 5.000 Punkte-Marke landen. Das ist mir ein ja ein wenig zu weit geschossen. Dennoch, wie auch im DAX, technisch sind wir hier in einem äh, klaren Abwärtstrend und jetzt müssen allgemein die Staaten her, es müssen äh, ja Garantien geschlossen werden von den Staaten, auch von den USA. Wir sehen es ja, der Trump verliert langsam auch an Wählerstimmen, liegt jetzt ein wenig zurück in den neuesten Wählerumfragen. Und da müssen jetzt wirklich staatliche Garantien her und nicht einfach eine Wischiwaschi-Politik. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen müssen jetzt mit direkten Geldspritzen ja unterstützt werden, bevor hier Riesenpleiten entstehen. Und daher ist dieses Intervall oder diese diese Kurz Kursabverkäufe dennoch möglich, wenn hier jetzt nicht wirklich von staatlicher Seite Anstatt Geldpolitik, also anstatt jetzt hier einfach Geld zu drucken, wir sehen es, wird, es verpufft die letzte Zeit, Milliarden wurden in den Markt gepumpt, es hat die Märkte nicht gestützt, weil hier jetzt staatliche Interventionen gefordert werden, die aber letztendlich auch äh, ja, zur Tatsache gebracht werden, letztendlich das Geld bei den jeweiligen auch ankommt.
3: Na gut, hinzu kommt ja vielleicht noch, dass sich Donald Trump nicht wirklich als Krisenmanager eignet, was wir jetzt momentan sehen.
2: Ja, das kann man so auf einer Seite sagen. Man sieht, es ist auch nicht ernst genommen worden und in Amerika, wie Sie sagt, wird man erst jetzt wach. Die Zahlen, die infizierten Zahlen müssen jetzt auch nicht zwangsläufig korrekt sein. In, den, in Amerika ist es anders als wie in Deutschland. Wir haben keine soziale ja, Absicherung, keine soziale Marktwirtschaft. Viele Arbeiter fürchten natürlich ihren Job und gehen vielleicht mit einer, in Anführungsstrichen, kleinen Erkältung auch weiterhin zur Arbeit, weil man da jetzt seine Arbeit nicht gefährden möchte. Und das, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass durchaus die infizierten Zahlen in den USA doch höher sind, als gezeigt wird. Und dass das auch durchaus noch ja, weitere negative Folgen
3: haben könnte. Mein Name ist Carsten Klode, ich bin Chefvolkswirt bei M&M Warburg und Co. und verantwortlich auch hier für die Vermögensverwaltung in der Bank.
0: In der Corona-Krise scheint er ja zu gelten, was gestern noch undenkbar schien, ist heute schon das alternativlose Mittel der Wahl, Schulschließungen, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote. Die nächste Volkswirtschaft wird heruntergefahren wie ein Kernkraftwerk, um die Kernschmelze zu verhindern. Herr Klode, Sie waren einer der ersten Fachleute bei uns im Programm, die unverblümt formuliert hatten, die Börse hat die Folgen der Corona-Krise. Unterschätzt. Das war Ende Februar, also vor vier Wochen. Wie lautet Ihre Einschätzung heute?
3: Ja, wie lautet die Einschätzung heute? Ich glaube, die Börse hat natürlich mittlerweile schon besser erkannt, was da auf Sie und auf uns alle zukommt. Wir haben ja mittlerweile doch deutliche Kursverluste hinter uns. Aber ich glaube, das ist die schlechte Nachricht. So ganz absehbar und, und so ganz darauf eingestellt, was zumindest noch kommen kann, hat sich die Börse vermutlich noch nicht. Also ich glaube noch nicht wirklich, dass wir hier ganz am Ende des Kursrutsches schon angekommen sind.
0: Also ganz klare Aussage. Ich schaue noch mal ganz kurz zurück. Da sprachen Sie von einem Angebots- und Nachfrageschock. Da ging es um das Thema China. Jetzt vier Wochen später die Situation ganz anders aus. Die Weltkonjunktur wird irgendwo abgestellt. Dafür gab es ja noch keine Blaupause. Wie sieht Ihr Szenario aus?
3: Ja, also der Angebots- und Nachfrageschock, den wir damals für China konstatiert haben, der zieht jetzt genauso kreise wie das gesamte Virus. Also es ist mittlerweile ja fast jede Volkswirtschaft, jedes Land betroffen. Eine mehr, andere weniger. Aber ich sag mal, letztendlich muss man davon ausgehen, dass das natürlich auch weitere Kreise ziehen wird. Wir haben neben diesen beiden Themen, Angebots- und Nachfrageschock, noch zwei weitere Dinge hinzubekommen. Das eine ist eine Art Liquiditätsschock. Das heißt also, an den Märkten grassiert die Sorge davor, dass, diese ganze wirtschaftliche Malaise sich zu einer Finanzmarktkrise ausbreiten könnte, so wie wir das 2008, 2009 gehabt haben. Das war insbesondere ja in der vergangenen Woche zu sehen, als man festgestellt hat, dass so doch, ich sag mal, das Funktionieren der Märkte, vielleicht nicht am Aktien, aber wenn man sich die Kreditmärkte anschaut, die, unter, die, die Märkte für die Unternehmensanleihen, zum Teil für Staatsanleihen nicht mehr richtig gut funktioniert haben, dass wir eigentlich einen wahnsinnigen Druck haben, dass alle Anleger in Liquidität wollen und überhaupt gar keine in Anführungszeichen normalen Assets mehr halten wollen. Und der vierte Punkt ist es, und der zweite, der dazugekommen ist im Vergleich zu vier Wochen, ist eben auch noch der Ölpreisschock, den wir erlebt haben vor 14 Tagen, als quasi Russland und Saudi-Arabien sich da nicht einigen konnten und der Ölpreis dann dementsprechend auch noch kollabiert ist. Also insofern ist es ein ganz, ganz vielschichtige Probleme, mit denen die Weltwirtschaft insgesamt zu kämpfen hat. Und ja, dafür gibt es in dieser Form natürlich überhaupt keine Blaupause.
4: Baki Ermark, The Digital Distant
1: was habt ihr denn jetzt gemacht in diesem Crash rein? Habt ihr auch verkauft? Habt ihr Liquidität geschaffen? Habt ihr irgendwie abgesichert oder wie war euer Vorgehen im Crash?
4: Ja, wir hatten ja immer kommuniziert, dass wir nicht hatchen. Ja, dass unser Fonds nicht hatcht, dass wir nicht großartig Cash fahren, weil Investoren, die in den Digital Leaders Fonds investieren wollen, die wollen Aktien in den Die kaufen sich dadurch aktien -Exposure. und viele Investoren machen wir ja die Allokation, die strategische Allokation selbst. Wie viel investiere ich eigentlich in Anleihen? Wie viel investiere ich, behalte ich in Cash? Und wie viel investiere ich eventuell in Immobilien? Und wie viel möchte ich eigentlich in Aktien investiert sein? Und wenn Sie dann in Aktien investiert sein wollen, dann wollen Sie auch ein entsprechendes Aktien-Exposure haben. Deswegen war bei uns von vornherein klar, dass wir nicht großartig hedgen, weil dass wir überhaupt hedgen und dass wir größere Cash-Positionen zahlen. Nichtsdestotrotz, natürlich ist so eine Pandemie, hat auch bei uns eine ganze Menge Maßnahmen losgetreten. Das Erste, was wir eigentlich gemacht haben, ist, für uns war klar, der Zyklus verschiebt sich ja deutlich nach hinten. Das heißt, wir schlittern wahrscheinlich in vielen Ländern in einer Rezession. Wie schnell die Erholung dann einsetzen wird, das ist noch völlig unklar. Aber es ist schon jetzt abzusehen, dass natürlich einige Länder und einige Regionen in die Rezession schlittern. Das heißt also, die zyklische Erholung, von der viele ausgegangen sind, dass die Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres stattfindet, die verschiebt sich deutlich nach hinten mit allen Auswirkungen auf zyklische Unternehmen. Deswegen sind wir, das, das Erste, was wir gemacht haben, ist zu sehen, wo haben wir eigentlich sehr zyklische Unternehmen, also insbesondere sind das ja zum Beispiel jetzt Haltleiter, da haben wir die, die Gewichtung deutlich zurückgefahren. Zweitens, was dann immer in so einer Phase passiert, ist der Blick auf die finanzielle Solidität. Ja, die finanzielle Solidität und Cash ist King in so einer Krise und das ganze Thema Cash Burn ist natürlich wesentlich stärker im Fokus. Ja, und eine hohe Bewertung in Kombination mit Cashburn, die sind in so Phasen natürlich tödlich. Wir haben alle unsere Unternehmen gescreent hinsichtlich der Kreditverbindlichkeiten, denen sie nachkommen müssen in den nächsten Jahren. Viele der High-Growth-Unternehmen haben ja in den letzten Jahren Wandelanleihen begeben. Das ist natürlich sehr hübsch, wenn der Aktienkurs nur steigt. Dann hat da eigentlich eine Wandelanleihe den Charakter eines Eigenkapitals. ja. Ohne die direkte Verwässerung der Aktie durch eine Kapitalerhöhung. Die tritt dann meistens später ein. Aber in solchen Phasen, also nach Corona, die Zeit nach Corona bzw. mit Corona, sind diese Wandelanleihen ganz normale Bombs geworden. Und damit bedeutet das, dass das Unternehmen hier Kreditverbindlichkeiten aufgebaut haben. Wenn sie diese in den nächsten ein, zwei Jahren bedienen müssen oder eventuell noch dieses Jahr dann haben viele Unternehmen eventuell ein Problem, wenn sie eben nicht die entsprechenden Cash generieren. Alle unsere Unternehmen, bei denen wir die wandel jetzt gescreent haben, da werden die Anleihen bedient erst 2023 bzw. 2024. Das heißt also, die haben ausreichend Zeit. Nichtsdestotrotz haben wir bei einigen Unternehmen, bei denen wir einfach gesehen haben, die sind schlicht und einfach zu hoch bewertet für die aktuelle Zeit, für die Wachstumsaussichten und sind Cashflow negativ, die haben wir reduziert, beziehungsweise sogar gänzlich gegeben, wie zum Beispiel eine MongoDB aus dem Portfolio.
5: Ich bin Andreas Lipko, Marktexperte bei der Comdirect Bank. seit Juli 2017 für die Comdirect tätig, davor lange Zeit im Börsen Börsenwertpapierhandel, immer wieder auch Interviewpartner für zum Beispiel Andreas Groß, der heute das Interview macht, tätig gewesen und bin sehr gerne an den Börsen aktiv.
0: Kommen Sie als Marktstrategie nicht auch langsam an Ihre Grenzen? Was können Sie den Marktteilnehmern guten Gewissens eigentlich noch raten? Wo gibt es derzeit noch Sicherheit?
5: Ja, Die Frage stellt sich ja eigentlich sowieso für, für jeden, der an der Börse aktiv ist. Also ich muss sagen, ich fühle mich momentan eigentlich nicht so unsicher wie 2007, 2008. Das war eine ganz andere Situation, 2007, 2008 war wirklich die Finanzkrise da, hatten einige Marktteilnehmer die Hosen voll, weil man eben nicht wusste, was jetzt passiert. Da waren wirklich ganz, ganz andere Kräfte am Wirken. Und das, was wir momentan sehen, ist zwar natürlich auch eine Krise, das braucht man gar nicht weiter diskutieren, aber die hat eine ganz, ganz andere Qualität. Hier hat man eher die, sieht man dann diese die Risiken, die sich eben daraus ergeben, nachgelagert. Also wir haben hier keine Finanzmarktkrise dahingehend, dass der Bankensektor eben in Gefahr ist oder dass man hier eben Kreditrisiken groß jetzt erstmal sieht, sondern die sind dann erstmal nachgelagert. Und deswegen ist es genauso wichtig, dass jetzt hier eben die Regierung eben ganz schnell einspringen, dass man eben genau nicht in so eine Situation kommt, dass die Bonität von Unternehmen infrage gestellt werden, weil das würde dann eine Spirale anstoßen, die wirklich später sehr, sehr schwierig ist und auf der man kaum noch rauskommt. Deswegen kann ich Ihnen ja schon sagen, ich bin noch nicht an meinen Grenzen. Das wäre eher wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier wirklich den Zombie-Virus oder irgendwelche anderen Geschichten sehen würden, die hier drastischer und wesentlich dramatischere Folgen haben. Momentan sehe ich es eher wirklich als Situation, dass hier jeder Anleger, und das ist eben doch das Schöne in Krisensituationen, man ist jetzt gleichgestellt mit den institutionellen Investoren. Keiner hat die Glaskugel und weiß, was in den nächsten Wochen passieren wird, sondern jeder muss die Nachrichtensituation verfolgen, kann sich seine spezifischen Aktien und Branchen auf die Watchlist nehmen und demzufolge dann eben auch wirklich clever investieren und in zwei Jahren vielleicht, oder in drei oder vier Jahren, je nachdem, wie lange sich die Krise zieht, hier mit guten Performance einfach aus dieser Situation herausgehen.
6: Mein Name ist Otto Riesmann. Und ich mache das Geschäft vor allem mit dem Öl.
0: Ende Januar sagten Sie bei uns im Interview, dass die Ölpreise dieses Jahr also 2020 fallen werden, auch weil die Elektromobilität zunehmend eine Konkurrenz darstellt für die Verbrenner. Und Sie empfahlen Öl mittels Optionen zu handeln. Damals stand Brent bei 60 Dollar. Heute zwei Monate später 25 Dollar. Jetzt mal Hand aufs Herz, dass Ihre Prognose so schnell eintrifft, das hat auch Sie überrascht.
6: Habe ich natürlich nicht gewusst, dass es das so schnell geht. Ja, ich hätte schon gedacht, dass es länger dauert. Aber wie gesagt, mit dem Coronavirus, dann mit dem Plan von Russland und dem Streit mit Saudi-Arabien, wo am 9.3. quasi der Preis um 30% eingebrochen ist. Also der stärkste Einbruch seit 1991. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich habe natürlich aber damit gerechnet, dass der Preis fällt. Und zwar Angebot und Nachfrage. Schon im Januar war absehbar, dass das Angebot viel zu groß ist gegenüber der Nachfrage. Vor allem das Angebot aus den USA. Das war ja schon damals bei 13 Millionen. Jetzt stehen wir bei 13,1 Millionen per Förderung. Ich rede jetzt nur von Rohöl. Da kommen ja noch NGLs, also Natural Gas dazu. Und pflanzliche Stoffe etc. Wir sind also... Die USA ist der größte Kohlenstoffförderer weltweit. Also hat quasi Russland und Saudi-Arabien überholt. Nicht beim Export, aber bei der Förderung. Und das größte Ölfeld befindet sich nicht mehr in Saudi-Arabien. Das war ja das Kawa-Feld. Seit Jahrzehnten das größte Ölfeld befindet sich in Texas. Und zwar ist es das Permabecken. Und seit letztes Jahr fördert es mehr dieses Becken wie das Grauhaarfeld in
7: Saudi-Arabien. Ja, guten Tag, mein Name ist Tim Tabe. ich bin Vorstandsvorsitzender der
1: Kreditschef AG. Und Sie vermitteln Kredite für den Mittelstand, das ist Ihr Geschäft. Das wurde im letzten Börsenradio-Interview schon ausführlich besprochen, das ist in unserer Audiothek zum Nachhören verfügbar. Wie beim letzten Mal möchte ich auch hier zu Beginn, gleich betonen, um Missverständnisse zu vermeiden. Sie vergeben die Kredite nicht, sie vermitteln die Kredite und zwar online. Auf den ersten Blick erscheint mir das eigentlich recht Corona-fest, zumindest für Sie selbst, nicht unbedingt für die Kunden. Wie sehr trifft Sie die Corona-Krise und wo haben Sie überhaupt Berührungspunkte?
7: Natürlich trifft Corona auch uns als Unternehmen. Zunächst einmal ist natürlich die Verantwortung, die wir für unsere Mitarbeiter haben. Das heißt, wir haben sehr früh angefangen, Homeoffice einzuführen, Entsprechend, wir sind vollständig Homeoffice fähig, das heißt, uns Kollegen können alle von zu Hause arbeiten. Natürlich bedeutet es das auch, dass wir unseren Kunden und Investoren sehr nah dran sind im Moment, dass wir dort im Kontakt sind und das Business läuft natürlich weiter und wir sind darauf ausgelegt, dass wir langfristig hier natürlich Stabilität auf allen Ebenen herstellen, also sowohl operativ als auch natürlich in den Kundenbeziehungen.
1: Jetzt geht es bei Ihnen um Kredite. Kredite sind ja gerade inmitten dieser Corona-Thematik ein ganz großes Thema, gerade für kleine Unternehmen und den Mittelstand. Die sollen nämlich jetzt von der Bundesregierung gewährt werden und unter Umständen auch nicht unbedingt zurückgezahlt werden müssen. Das Ganze auch noch möglichst unbürokratisch. Wie bei allen Unternehmen steige ich auch bei Ihnen natürlich mit einer Corona-Frage ein. Ist dieses Thema Kreditvergabe der Bundesregierung, Liquidität für den Mittelstand, was ja Ihre Themen sind, ist es, gerade eine Gefahr für ihr Geschäftsmodell oder eher eine Chance, weil sie selbst eben Teil davon sind?
7: Also ich denke nicht, dass es eine Gefahr ist. Es mag eine Chance sein, äh, insbesondere aus der Sicht von heute, wenn wir davon ausgehen, dass hinter der Corona-Krise eine vermutlich deutlich digitalere Welt liegt, als wir sie heute schon haben. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, dass diese Kreditvergabe, die dort von der Bundesregierung jetzt äh, angeregt oder angeleiert wurde und stattfinden wird, natürlich auch über die Hausbanken immer noch funktioniert und sich dort Natürlich hat das Bankensystem darauf vorbereitet, wie das alles funktionieren kann. Ich glaube, da ist auch das eine oder andere noch nicht ganz klar, wie es funktionieren wird. Und wir schauen das natürlich sehr genau an und schauen, wo wir dort helfen können und wie wir auch Teil dessen sein können.
1: Im letzten Interview ging es unter anderem darum, warum man sie überhaupt braucht, nämlich dass die Kreditversorgung in Deutschland für den Mittelstand und vor allen Dingen für den kleineren Mittelstand eben gar nicht so aufgestellt ist, wie sich das gerne präsentiert oder wie das auch von der Bundesregierung gerne dargestellt wird. Sieht man denn in solchen Notfallkrediten und in dieser Panik, die gerade rund um das Thema Liquidität und Kredite gerade für den Mittelstand gemacht wird, das gesamte Ausmaß dieses Defizits? Ja, was
7: natürlich dort jetzt passiert ist, ist, das System wurde von einem externen Schock getroffen. Das Coronavirus hat natürlich dort das eine oder andere durcheinandergebracht und Natürlich stellen sich die Unternehmen jetzt die Frage, wie können sie ihre Liquiditätsversorgung sicherstellen und wie in allen Systemen gibt es eine gewisse Kapazität, die in normalen Zeiten dort dafür sorgt, dass alles gut funktioniert und wenn dann alle gleichzeitig sozusagen am gleichen Thema arbeiten, dann kann es dann auch mal zu Kapazitätsengpässen kommen. Das sehen wir sehr deutlich, zum Beispiel an den Anfragezahlen, die wir bei uns heute sehen. Ich glaube, wir werden es in Zukunft sehen, wie sich das System damit schlägt, wie die Kapazitäten entsprechend aufgelastet werden. Und Vergabe dann aber auch äh, in dem Markt nach Corona irgendwann Basen
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.